0: Unternehmen sind nicht insolvent, sie hören nur auf zu verkaufen. Und somit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, lieber Patrick. Über dieses Thema freue ich mich sehr, dass wir über, ist er nicht aktuell der Wirtschaftsminister noch in ja. Deutschland, ja, sich in einer Talkshow hinsetzt und genau dieses Zitat von sich gibt. Ich meine, das sorgt ja für Stirnrunzeln und äh, rote Gesichter. Wenn ein Wirtschaftsminister sowas sagt vor laufender Kamera... Was fällt dir dazu ein?
1: Letztendlich nichts anderes für mich im ersten Blick, als ich das gesehen habe, als völlige Inkompetenz. Von einem Wirtschaftsminister, der ja nichts anderes als ja Kinderbuchautor vorher war und äh, in einem Interview auch mal sagte,
0: Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht.
1: Er fand Deutschland immer schon zum Kotzen. Das kenne ich. Ähm, Ist auch ein geiles Zitat. Ja, es gibt, glaube ich, viele Stories über den äh, Robert Habeck, der auch äh, mit einem, in einem anderen Podcast, in dem Interview mal sagte, dass er das ähm, chinesische Politsystem sehr, sehr spannend findet und das irgendwie gerne auch in Deutschland installieren möchte. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin. Ja? Andererseits hoffe ich, dass diese Ampelregierung relativ zügig jetzt irgendwann ein Ende haben wird. Ähm, sie wird definitiv ein Ende haben. Da bin ich absolut davon überzeugt. Wenn wir wirklich noch eine faire demokratische Wahl haben werden. Ich glaube, Deutschland hat die Schnauze voll von diesen ganzen Dilettanten, die da oben in Berlin rumsitzen. Ähm, aber um das, auf das Thema zurückzukommen, man kann sehr genau sehen, dass selbst äh, Frau Maischberger sehr irritiert war über diese Aussage. Und am Ende des Tages zeigt es einfach, dass, dass diese Menschen in ihrem Leben nie wirklich ähm, ein Unternehmen gegründet haben, ein Unternehmen geführt haben. Sie keine Ahnung haben von Marketing, Vertrieb und Verkauf. Und das letztendlich auch das Resultat der Ahnungslosigkeit in dieser einen Aussage eins zu eins widerspiegelt. Durch den Verkauf erziele ich Einnahmen. Jetzt kann ich aber nichts mehr verkaufen. Das heißt, ich erziele keine Einnahmen mehr. Ich habe vielleicht finanzielle Rücklagen, aber auch die sind ja irgendwann aufgebraucht. Habe ich keine finanziellen Rücklagen mehr, gehe ich pleite. Es mag sein, dass er das nicht nachvollziehen kann, weil er nie Unternehmer war. Und weil er auch nach seiner Zeit als, als ähm, Wirtschaftsminister vom deutschen Staat schön bis zu seinem Lebensende durchgefüttert wird. Kann ich, mir schon, nach, kann ich schon nachvollziehen, dass das für ihn fernab der Realität ist. Ja? Aber für Millionenbürger eben nun mal nicht. Das heißt, die Quintessenz... Eines selbstständigen Unternehmens ist zu verkaufen, weil ich damit Einnahmen generiere und mit diesen Einnahmen meine Mitarbeiter bezahle, die Steuer bezahle, mhm. meinen Lebensunterhalt bestreite, Ware einkaufe, Marketing finanziere und so weiter und so weiter. Wenn der Finanzstrom durch den Verkauf nicht mehr stattfindet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich pleite gehe. Es sei denn, du machst es wie der deutsche Staat gerade und machst einen Schuldenschnitt und deine Schulden werden einfach gelöscht. Aber das ist ja in der Realität völlig Quatsch. Wenn jetzt ein Unternehmer gerade an dieser Kippe
0: steht und wir kriegen ja immer mehr mit, dass 2023 und 2024 immer mehr Selbstständige zusperren, also insolvent gehen. Ja. Wenn da jetzt jemand zuhört, was würdest du dieser Person denn empfehlen, der noch in Deutschland ist, unter diesem Wirtschaftsminister, der anscheinend keine Ahnung hat von ja. Unternehmertum, was würdest du dem empfehlen? Ein Buch zu schreiben für Kinder?
1: Oder was würdest du empfehlen? Also mein Tipp ist generell immer, es gibt ja für jedes Problem, das du hast, ein Buch. Ja? Damit würde ich mal anfangen. Das ist das geringste Investment. Was zahlst du für ein Buch? 20 Euro. Das heißt, du hast ein Problem als Unternehmer und suchst dir jetzt exakt genau einen Experten raus, der zur Lösung dieses Problems ein Buch geschrieben hat. Das ist schon mal der erste Schritt. Das heißt, finde heraus, was ist wirklich das Problem. Finde heraus, wer sind die Besten in der Branche, bei dem Problem, was du gerade hast. Und dann versuche, von denen zu lernen. Ja, um dann schrittweise die Skills dir anzueignen, zu denen du in der Lage bist, die Probleme einfach anzugehen. Zweite Möglichkeit wäre, in dein Umfeld zu recherchieren. Wer in deinem Umfeld ist in dem Bereich, wo du gerade eine Herausforderung hast, besser als du? Was spricht dagegen, sich mit dieser Person mal auseinanderzusetzen? Theoretisch gesehen bin ich sogar der Meinung, die wirklich guten Leute machen das nicht umsonst. Aber wo ist das Problem zu sagen, du pass mal auf, Silly, ich habe ein Problem, ich lade dich zum Essen ein, du kriegst von mir 200 Euro, zusätzlich on top, ich nehme Stift Papier, bereite mich gut vor, stelle dir 10, 15 Fragen, du gibst mir die Antworten, du hast 200 Euro verdient, ich habe einen kleinen Handlungsplan, was zu tun ist, fertig. Also das Thema Herausforderungen oder Problemlösen ist heutzutage sehr, sehr einfach. Und äh, das wäre das allererste, Erstmal zu identifizieren, was sind die Probleme und wie kann ich sie lösen. Nicht erfolgreich sein ist einfach auch nichts zu tun. So, und das ist eben der Punkt. Egal wie groß deine Probleme sind, egal welche Herausforderungen du hast, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern aktiv nach Lösungen zu suchen. Aber das Thema Verkaufen, mhm.
0: gerade wir zwei können das bestätigen, ist ein Bestandteil, um eine Maschinerie überhaupt zum Laufen zu halten. Und wenn da ein Stillstand ist, sprich, man verkauft halt nichts, dann wird das nicht funktionieren. Logisch. Geht nicht. Ich weiß nicht, wie das aus einem Mund von einem Wirtschaftsminister kommen kann. Also ich als Österreicher, ich halte das immer gerne fest, ich bin kein Deutscher. Ich frage mich immer, wo kommen diese Leute her? Wo kommen diese Politiker her?
1: Ja, das ist ja letztendlich nichts anderes als Ahnungslosigkeit auf höchstem Niveau. Ja, der Unterschied zu den Politikern und, und dem klassischen Ahnungslosen in der normalen Welt ist, ja, dass ja heute schaut ihr Social Media an, jeder Depp irgendeinen Kommentar auf Social Media rausgeben kann, ähm, Ja, das, das nehmen vielleicht ein paar Leute wahr, das funktioniert ja aber bei den Politikern nicht. Die stehen ja ständig unter Strom. Denen wird ständig ein Mikro unter die Nase gehalten. Und das Problem von denen ist halt einerseits, ja, die werden natürlich rhetorisch geschult. Aber je spitzer die Frage ist, umso mehr kommt ja dann raus, dass zu dem Thema, wo sie eigentlich einen Ministerposten besetzen, sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Und irgendwann kommst du halt nicht mehr aus diesem Kreislauf raus. Und genau das ist halt dem Habeck passiert. Der wurde mit dieser Frage ja komplett überrascht und hat dann in dem ersten Blick dementsprechend halt auch aus seiner Welt realistisch geantwortet. Er hat etwas geantwortet, wovon er faktisch einfach keine Ahnung hat. Und das haben in dem Moment halt, ein Millionen Publikum hat das in dem Moment zur Kenntnis genommen. Du musst mich korrigieren, wenn ich jetzt äh, falsch liege, aber wenn ich
0: in Deutschland eine Autowerkstatt aufmachen möchte, mhm. muss ich doch einen Meisterbrief haben, oder? So ist es in Österreich. Ja. Du kannst nicht einfach eine Werkstatt aufmachen, du musst ja. diesen Beruf erlernt haben und noch eine Meisterprüfung Gilt auch für und so weiter. Ja, genau, wenn ich jetzt Pilot sein werden. möchte, ich muss ja. ja meine Flugstunden haben, ich muss ja, ja Pilot sein, um irgendwann mal Passagiere transportieren zu dürfen. Ja. Um jetzt ein Wirtschaftsminister von Deutschland zu werden, 80 Millionen Einwohner, über 80 Millionen mhm. Einwohner, ähm, was muss ich denn da
1: können, um ein Wirtschaftsminister zu sein? Hast du da eine Ahnung? Soweit ich informiert bin, ist es ja so, dass eine Partei eine Wahl gewinnt. Und entsprechend der gewonnenen Wahl dann verschiedene Ministerposten neu besetzt werden. Und dann kann ich mir das so vorstellen, dass das auf eine gewisse Art und Weise etwas mit einem, mit einem Ranking zu tun hat. Ich habe das mal gelesen, dass auch innerhalb der Partei es politisch Rankings gibt. Eine gewisse Art von Hierarchie gibt. Ja, Also wer ist quasi für den nächsten Ministerposten tatsächlich dran? Aber was muss ich
0: da können? Muss ich cool sein? Muss ich gut aussehen? Muss ich gut reden können, so wie Baerbock? Äh,
1: was muss ich da oder, oder werde ich einfach aus der Partei nach vorne geschubst? Ich glaube, dass es, das wäre mal interessant für die Community, wenn das jemand besser weiß, das mal zu kommentieren. Aber soweit ich das wahrnehme, ähm, brauchst du in überwiegend die Gunst deiner Parteimitglieder. Was für eine Qualifikation du hast in diesem Fachbereich, spielt überhaupt gar keine Rolle. Genau. Umgekehrt ist es natürlich auch noch viel schlimmer. Denn schau dir unsere ehemaligen Verteidigungsministerinnen an. Wer war denn da in den letzten paar Jahren mit am Start? Unter anderem die Ursula von der Leyen zum Beispiel, die gerne mal milliarden mit der SMS irgendwo ähm, an den Start bringt und die dann irgendwie, irgendwie löscht. Aber die Frau hat auch in ihrem Leben noch nie etwas von militärischer Cleverness zu tun gehabt. In Amerika ist das ganz anders. Ein Großteil der Verteidigungsminister haben, haben hohe Ränge beim Militär gehabt. Die haben letztendlich ähm, teilweise sogar waren das, waren das ex generäle und so weiter. Die ja. wissen dann oft auch, was wirklich ein Panzer ist und was nicht. Ne? Absolut, okay. genau. Und das ist halt eben das Dilemma. Du, da gewinnt eine Partei, nehmen wir mal die Grünen, die müssen jetzt ein paar Ministerposten besetzen, aber die Leute, die diese Ministerposten besetzen, haben ja fachlich von dem Thema überhaupt gar keine Ahnung. Aber die Struktur und die Poli das politische Konzept in Deutschland ist ja nicht auf die Fachkompetenz der Minister ausgewählt, sondern dieser Posten muss halt einfach besetzt werden und den nächsten Dummen, den wir finden, den setzen wir da halt hin. Und ich persönlich dachte am Anfang, als, als, als diese Versprecher von Annalena Baerbock kamen, ich dachte, das, das ist fake, das ist zusammengeschnitten, ja. Ich hätte nie damit gerechnet, dass die Frau wirklich nicht sprechen kann. Das, man, das erwartet man ja auch nicht von einer Außenministerin. Heute wissen wir alle, dass die Dame, ich weiß nicht, in der Schule vielleicht beim Aufsatzschreiben nicht unbedingt die besten Noten hatte. Und War die überhaupt dabei? Das muss man sich mal klar machen. Es gibt ja so ein Interview, wo sie mit kleinen Kindern über die Klimapolitik spricht. Und selbst die Kinder fragen und hinterfragen ihre Aussagen und die fängt an zu stottern. Eine deutsche Außenministerin. Der, der eine etwas ältere Herr hat es ja vor kurzem ähm, in dem Bürgerdialog bei Olaf Scholz auf den Punkt gebracht. Er sagte... Nicht nur die Komödianten sagen, Deutschland hat die dummste Regierung der Welt. Sie haben in Ihrem Kabinett doch so viele Mitglieder, die überhaupt nichts können. Da haben Sie den Habig, der noch nicht mal weiß, was Konkurs ist. Dann haben Sie die Baerbock, die Napoleon mit Panzern. Bezeichnet, dann hat sie ferne Länder, die 100.000 Kilometer entfernt sind. Dann sagt sie, der Putin muss sich um 360 Grad drehen in seiner Änderung. Und da wollte ich Sie mal bitten, haben Sie da keinen Einfluss drauf? Entweder müssen Sie sie rauswerfen oder müssen Sie Nachhilfeunterricht geben. Man nennt sie die dummste
0: Regierung der Welt. Das muss man auch mal schaffen. Also ich kannte die Grünen aus Deutschland nur mit einem Wahlversprechen an Plakaten keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. So habe ich die Grünen kennengelernt. Ja. Und das war die heutige Podcast-Folge. Wir, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, freuen uns über einen Kommentar. Und zwar: Was muss man denn können, um überhaupt Politiker? bei den Grünen zu werden. Das würde mich interessieren als Österreicher. Wir haben ja auch die Grünen in Österreich. Ne? Das okay. wäre eigentlich eine andere Podcast-Folge. Ja? Uns, glaube ich, würde interessieren, wie seht ihr das? Was muss man denn können, um Politiker zu sein, gerade bei den Grünen? Wie wichtig
1: ist denn tatsächlich Verkaufen? Genau, ergänzend dazu noch ganz wichtig für die Community. Wir starten ja in Kürze hier in Dubai unsere Mastermind. Da wirst du auch mit dabei sein, wo wir die ja, die Besten der Besten aus unserem Netzwerk gerne zusammenführen. Und dort ist natürlich das Thema Marketing, Branding, Verkaufen ein großes, großes Thema. Das heißt, wenn du dich als Selbstständiger oder Unternehmer genau für diese Themen interessierst, dann lass uns hierzu gerne mal persönlich sprechen. Du kannst dir hier ganz einfach einen Termin bei uns im Kalender eintragen und gehst hierzu auf www.patrick-greiner.de slash globalverbal. Ich freue mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge mit dem nächsten spannenden Thema wiedersehen. Lieber Sili, vielen Dank für heute. Bis bald. Ich sage auch Danke. Bis bald.